0: Post-romantisme, c'est le style musical de la compositrice classique Mel Bonis, dont l'ouvrage se situe donc entre la musique romantique et la musique moderne. Mel Bonis est une grande compositrice du 19e et 20e siècle, qui est un temps tombé dans l'oubli. Mais grâce au travail d'archive de son arrière-petite-fille, Christine Géliot, sa musique est révélée au public près de 80 ans après son décès. J'ai d'ailleurs demandé à Christine Géliot de nous en dire plus sur le métier de compositeur. Le compositeur
1: classique, oui, c'est quelqu'un qui écrit euh, sur papier et le but c'est que ce soit joué. Donc quand vous écrivez votre manuscrit, bon, à l'époque c'était à la main avec la plume, hein. vous écrivez votre manuscrit, vous pouvez l'envoyer à une ou deux personnes qui vont peut-être le jouer mais ce qu'il faut surtout c'est être édité par un éditeur de musique, un éditeur de partition. Un éditeur de partition, bah, c'est comme un éditeur pour un livre, hein, voyez si vous voyez. qui voulait qu'il soit lu. Euh, le très important, c'était qu'elle trouve des éditeurs. Dans sa vie, elle a, elle a eu un premier amour qui s'appelait Etiche, qui était un, un monsieur qui était quand même bien implanté dans le milieu musical. Et quand elle l'a retrouvé sur le tard, il connaissait des éditeurs. Et grâce à lui, elle a pu commencer à éditer chez les grands éditeurs parisiens, notamment un qui s'appelle Le Duc, qui a édité ses œuvres pour piano et de mélodies euh, au début, Puis ensuite elle a changé d'éditeur. Mais ça, c'était vraiment très, très, très important. Et nous, quand on a commencé à retrouver son œuvre, ce qui a été très important, c'est qu'on puisse la rééditer. Or, elle n'était plus euh, disponible nulle part. Et donc, nous avons dû refaire tout le travail éditorial et nous l'avons fait sur, sur le 100% de l'œuvre. Alors que de son temps, elle, elle n'avait plus édité que les deux tiers de son heure. Alors ça, c'est un, un très, très bon travail dont je me suis occupée avec beaucoup de plaisir, mmh. je dois dire. <rire>
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des objets lui appartenant ben, à... J'ai des,
1: des témoignages qui sont... Euh... Oh, j'ai pas grand-chose... Euh... Oui. À part, à part des archives, des lettres, des, des courriers, des manuscrits, bien sûr, ça j'en ai énormément. Mais des objets, euh, j'ai un petit, une petite trousse de couture que, qui m'a été donnée. Et puis j'ai surtout le, le tableau qui la représente, qui est un, un tableau ravissant par un peintre qui s'appelait Corbino, Charles Corbino, qui avait une, une certaine notoriété à l'époque.
0: Et grâce à vous, la musique de votre arrière-grand-mère est écoutée maintenant partout autour du monde Ben elle est écoutée, elle était oui, j'en suis très très heureuse. hein. Elle est
1: elle est vraiment bien écoutée. Puis alors il y a maintenant un mouvement en faveur des compositrices qui nous aide, qui nous porte. Euh, Elle, de son temps, pour elle, être une femme, c'était un handicap. Aujourd'hui, c'est un avantage. Je connais des des descendants de compositeurs hommes qui regrettent beaucoup (rire) que leur compositeur ne soit pas une femme maintenant. C'est un peu le monde à l'envers, on peut dire.
0: <rire> Et parce que oui, euh, plusieurs, euh, plusieurs œuvres de Melbonis ont été récemment publiées dans des compilations Alors là, oui, il euh, y, y a eu, grâce à Palazzetto Bruzan, qui est le centre de la musique
1: romantique française, c'est euh, un organisme qui fait énormément en faveur de la musique de cette époque, justement, de, de, de la fin du XIXe siècle. Et euh, ils ont fait un, un gros, gros travail sur les compositrices ces temps-ci. Ils ont publié un album euh, sur les compositrices dans lequel Melbonis figure en très, très bonne place. Et là, il y a ses œuvres d'orchestre, des œuvres de musique de chambre, des œuvres de piano, des mélodies. Enfin, il y a énormément de choses et de très, très belles qualités. Oui aujourd'hui maintenant elle est elle est jouée dans les meilleures circonstances, dans les meilleurs endroits, à, la, à l'Auditorium de Radio France, aux Champs-Élysées, dirigée par les meilleurs chefs. Hervé Niquet, joué par les les, les meilleurs pianistes. Enfin, vraiment, on est passé dans la cour des grands et c'est une très, très grande joie pour moi. Ça fait 25 ans que je m'en occupe. Elle était totalement, totalement oubliée. C'était un trésor musical magnifique et et maintenant, elle revoit le jour et c'est un très grand bonheur pour nous. Est-ce qu'il y a déjà eu une exposition sur votre arrière-grand-mère? Non mais des gens autour de moi ont fait ont fait une exposition en, en 22 tableaux qui sont chez moi et nous l'avons fait à la maison, pas enfin, de façon privée, intime quoi. Voilà. Et puis, sinon, non, que j'oublie pas, elle a quand même circulé un petit peu cette exposition dans des conservatoires pour être vue par des élèves des conservatoires à l'occasion de projets compositrices ou de projets melbonistes que font les professeurs avec les élèves. Et à ce moment-là, ce genre de choses les intéresse beaucoup. C'est des tableaux avec des photos et puis quelques textes qui relatent sa vie.
0: Et aussi, il y a quand même eu quelque chose qui était assez important dans la vie de, de Melbonis c'est l'amour. Oui. Elle a eu une fille cachée. Madeleine. Oui, alors je vous parlais de
1: son premier amour, euh, le, le chanteur Etich, grâce auquel elle a pu re- retrouver le milieu musical. En fait, elle l'a rencontré quand ils étaient élèves au conservatoire. Très probablement, ses parents n'ont pas voulu du mariage et ils voulaient faire pour elle un, un mariage intéressant sur le plan financier. Et C'est comme ça qu'elle a épousé mon arrière-grand-père, Albert Domange. Mais euh, elle a retrouvé manifestement son premier amour et on en a pour témoignage qu'il y a une enfant qu'elle a eue sur le tard à 40 ans. Bon, on ne sait pas combien de temps ils se sont retrouvés. Manifestement, après la naissance, euh, il, il n'a plus été très présent dans sa vie. Mais... Euh, ils ont eu cet enfant caché. puis alors à l'époque, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait absolument pas avouer au niveau social par rapport à son entourage. C'était pas possible. On peut difficilement imaginer ça aujourd'hui, mais si elle l'a caché, c'est pas par plaisir. C'était parce que ça n'était pas socialement acceptable. Et après la mort de son mari, elle l'a hébergée, mais sans dire que c'était sa fille.
0: Comment elle a pu rester en contact avec elle Parce qu'à l'époque, il y avait pas de téléphone. Du coup, c'est, c'était peut-être. Possible. Bah, elle a...
1: oui. Euh, bah, elle l'a confiée à des gens qui lui. Étaient qui était très proche. C'était des, des, une de ses anciennes femmes de chambre avec laquelle elle était très proche et à qui elle pouvait tout dire. Et donc, euh, elle, elle lui a confié. Et la, la petite, elle a, a vécu avec son, son ancienne femme de chambre jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis ensuite... Euh, ben, malheureusement, cette femme est décédée. Donc, elle, elle, l'a mise, elle l'a mise en pension. Et tout ça, apparemment, ça se faisait avec les tiges, Parce que j'ai retrouvé des, des échanges de lettres des avec euh, Madeleine, sa fille, euh, leur fille. Et, mais dans le plus grand secret. Quand elle a été plus grande, quand Mélanie a perdu son mari, elle a pu la prendre chez elle. Elle l'a prise chez elle. Alors, tout le monde se trouvait ça un peu bizarre. Elle disait que c'était une filleule de guerre. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que son fils, son dernier fils, donc mon grand-père, est tombé euh, éperdument amoureux de cette euh, filleule de guerre, qui était finalement sa sœur. Et là, elle a... (rire) Ah oui, je vois que je vous surprends. (rire) Parce que là, c'est problématique, là. (rire) Oui, alors elle a été obligée de leur leur annoncer. Elle leur a fait jurer de ne le dire à personne. Et donc, ils ont été obligés d'être séparés. Et finalement, mon grand-père a épousé ma grand-mère. Apparemment, ça a été un, un, un très, très bon ménage. Elle, Madeleine, a épousé un certain Kiné et ça s'est bien passé aussi. Voilà, cette, aff... <rire> cette affaire a été malheureusement réglée. <rire> Mais enfin, bon sur le moment, c'était quand même
0: vraiment épouvantable tout ça. Oui. Et quand est-ce que Melboni s'est décédée et de quoi est-elle décédée Écoutez, elle est morte en 1937. Elle avait presque 80 ans. Enfin, on peut dire qu'elle est morte, ça s'appelle de sa belle mort. Hein morte de vieillesse, en fait. Un grand merci à Christine Géliot, qui est l'arrière-petite-fille de la compositrice Mel Bonis, pour cet entretien passionnant pour Airzone Radio.